0: Estamos con Gerardo Pisarello, eh, secretario de la Mesa del Congreso y diputado en Cómo Pueden el, en el Congreso de los Diputados, que acaba de publicar el libro eh, Dejar de ser súbditos, el fin de la restauración borbónica, en el que anticipa que la actual crisis de la monarquía española, o la actual crisis del sistema que se arrastra desde hace pues, desde la última década, no, eh, puede ser definitiva, no, puede, eh, puede provocar un cambio de, de modelo. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo está... No es, no es la, el primero que escribe o que dice que la monarquía en España puede tener los días contados, ¿no? ¿Por qué esta vez tendría que ser la definitiva en ese sentido?
1: Bueno, eh, no necesariamente la definitiva, pero, eh, pero creo que estamos asistiendo, digamos, a un tipo de crisis de la monarquía que la monarquía no puede cerrar en un momento en que la monarquía está muy desprestigiada, digamos, en general en el mundo. Es una forma de gobierno bastante anacrónica, pues solamente quedan 40 monarquías en todo el mundo, un 8% de las formas de gobierno total, eh, que alguien sea jefe de Estado por ser simplemente el hijo de alguien es algo que no casa con el principio democrático y con una idea mínimamente moderna de lo que debe ser la, la política. Y en el caso de la monarquía borbónica, pues el tipo de escándalos que han, han salido a lo largo de estos meses sobre Juan Carlos I comportan la debacle absoluta del juancarlismo, eso sin ningún tipo de dudas, y lo que yo veo es que los sectores monárquicos y la propia Casa Real tienen muchas dificultades para legitimar la, la, figura de, la figura de Felipe VI. Tal es así que a veces tengo la impresión que hay sectores conservadores que dan por amortizado incluso a Felipe VI y que ya están intentando buscar legitimar a Leonor como, como, como posible reina. ¿no? Y eso, todo eso me parece que es un signo de, de, de debilidad.
0: Pero la, la dinastía eh, de los Borbones no es la primera vez que se sobrepone a, a, a situaciones de dificultad, lo, lo menciona en el, en el libro. ¿no? Eh, después de Fernando VII parecía, pero renace después de la Primera República, vuelve otra vez con, con fuerza, eh, después de la Segunda República... Y de la dictadura todavía vuelve la, la dinastía de los borbones y recupera el, el, el trono. Digamos que desde, desde Felipe V lo ha perdido el trono o ha perdido la legitimidad del pueblo varias veces y ha conseguido sobreponerse. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay en, en esta vez? En, no es tampoco la primera vez que, que hay acusaciones de corrupción contra un rey de, o un jefe de estado de esa dinastía. ¿Qué diferencia hay ahora con otros momentos del pasado que de los que se rehicieron.
1: Bueno, en el prólogo del libro, Javier Pérez Rollo habla de la restauración permanente, ¿no? Efectivamente que los borbones siempre vuelven y ya estaríamos casi en la cuarta restauración. Pero también se puede ver desde otro punto de vista. Tiene que restaurarse la dinastía borbónica porque los borbones caen. Porque cuando los abusos y los atropellos que se cometen resultan insoportables para una parte importante de la ciudadanía, eh, los borbones acaban en el exilio, ¿no? Eh, así pasó con, con Cristina de Borbón, pasó con Isabel II, Alfonso XIII, el nieto del rey emérito, también acabó exiliado. Y en un cierto sentido, eh, Juan Carlos I ya está en un exilio forzoso, de lujo, ¿no? en una monarquía absolutista, pero un exilio, un exilio forzado, ¿no? Por lo tanto, yo aquí en, en el libro intento seguir mucho la idea de Benito Pérez Galdós. Puede pasar que durante siglos no se destrone y en España un día se destrona. Y el pueblo que durante siglos se acostó con reyes, un día se despierta en la cama del pueblo. Yo no digo que sea inminente, pero digo que en un contexto de pandemia estamos asistiendo a una crisis muy importante donde se ve a la monarquía vinculada a pues a casos de evasión fiscal, de blanqueo de capitales, en un momento donde hay muchas dificultades económicas y que eso hace que para una parte importante de la ciudadanía la monarquía sea parte del problema. ¿no?
0: Eh, dicen en el, en el libro ¿no? que, digamos que, hay varios que hay como cuatro escenarios posibles y uno de ellos incluye, como ya ocurrió también en el, en el siglo pasado, eh, no un giro progresista, sino un giro reaccionario que pudiera, pudiera ocurrir, no en vez de transitar hacia eh, una república que pudiera dotar de mayores mecanismos democráticos a la sociedad, ir hacia todo lo contrario, hacia un régimen más eh, un régimen más cerrado, un régimen cuasi-dictatorial, ¿no? incluso. Eh, Ese riesgo es, es, es real, realmente eh, se puede concebir en la, eh, en la España del siglo XXI una opción de un giro reaccionario que vayan en detrimento de los derechos reconocidos e implantados en los últimos 40 años?
1: Bueno, uno querría pensar que Europa es un antídoto contra eso, pero vemos que no está ocurriendo de esa manera, si uno ve lo que pasa en Polonia, lo que pasa en Hungría, y lo que está pasando en nosotros, ¿no? La normalización de, de, de la extrema derecha, por ejemplo, y de una extrema derecha que tiene aliados golpistas en el mundo, en América Latina, una extrema derecha abiertamente trumpista también, ¿no? Eh, que esa extrema derecha junto con la derecha extrema puedan estar en el gobierno, desgraciadamente, no es una hipótesis fantasiosa. Y para esa derecha extrema y para esa extrema derecha la monarquía es una pieza importante. Por eso los intentos de apropiarse de la figura de Felipe VI porque creen que Felipe VI puede ser una, una buena cobertura para su proyecto político y desgraciadamente con Felipe VI pasa lo que en parte pasaba con Juan Carlos I de Borbón, que no hace demasiado por despegarse de esos sectores, no, de los sectores eh, más reaccionarios del Poder Judicial, de los sectores... Pues políticamente más reaccionarios cuando se manifiestan sectores de exmilitares retirados en ese sentido uno no encuentra una reacción por parte por parte de la Casa Real y Felipe VI continúa compartiendo el mismo pecado de su padre que es no haber condenado nunca la dictadura franquista ¿cómo puede ser rey de una monarquía parlamentaria en un estado supuestamente democrático alguien eh, que en las múltiples ocasiones en que comparece públicamente nunca... Eh, critica a, la, a la, una de las dictaduras más sangrientas que existe en Europa, como la franquista. no. Por lo tanto, esa hipótesis de una, de una regresión autoritaria, si la monarquía se ve amenazada, eh, yo creo que no se puede descartar. Alfonso XIII se asustó cuando diputados socialistas como Indalesio Prieto no pedían que hubiera una comisión de investigación por sus casos de corrupción con Marruecos, se asustó y recurrió a Primo de Rivera. Eh, aquí está por verse si eso podría ocurrir o no, si, la, si Felipe VI, eh, por sus propias inclinaciones ideológicas, se vería o no tentado a dar cobertura a una opción que fuera, digamos, de derecha extrema. Es, es, digamos que es, esta
0: situación la vemos, la vemos hoy como, eh, como viable, ¿no?, ese giro reaccionario por la presencia de la ultraderecha en el en el Congreso, pero hace apenas 6-7 años. en eh, 2014, cuando abdicó eh, Juan Carlos I, había un sentimiento casi opuesto, ¿no? eh, Había un empuje progresista muy potente, del que Podemos y como Podemos y todo el espacio político, digamos, articulado alrededor, es un ejemplo. Eh, y quizá en aquel momento sí había un sentimiento había un sentimiento. Eh, antimonárquico y además un empuje. ¿no? un empuje progresista. Eh, sin embargo, el espacio político no decidió en aquel momento que no era un, no debía entrar en ese, en ese debate. En el debate de monarquía contra república. porque bueno, se entendió que en aquel momento podía ser más. menos. Eh, que podía dar munición al, al enemigo, ¿no? en un, cuando. Por, a, ante un, pro, un proyecto que estaba. en nacimiento se perdió. Es una oportunidad en 2014 y en 2015 de haber eh, recogido el sentimiento antimonárquico y haberlo convertido en un sentimiento o en un empuje republicano, en una ola republicana. Haber, haber intentado eh, aprovechar el cambio de, de jefatura del Estado para meter esa... Eh, para meter en el debate la, el debate de la, de la República, vamos, el elemento de la República.
1: Bueno, yo creo que en el ámbito municipal se dio de manera muy espontánea. Si uno se fija en las políticas que se llevaron adelante en Barcelona, en Cádiz, Valencia, Coruña, Pamplona, hubo, digamos, un florecimiento de iniciativas republicanas y de iniciativas incluso antiborbónicas desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista memorial, muy importantes. Lo que pasa es que creo que en el ámbito más estatal si sí hubo conciencia por parte de lo que en ese momento era el espacio del cambio político. de que para que, digamos, el republicanismo pudiera crecer. tenía que ser un republicanismo del siglo XXI. que no simplemente podía apelar. a la memoria sesgada, eh, además, muchas veces. de la Segunda República. o de la primera república. ¿no? que había que construir, y eso tiene su lógica un republicanismo de mayorías, que no solamente podía ser el republicanismo de las izquierdas clásicas. Por lo tanto, se entendía que, que hubiera esa reflexión, pero, repito, a pesar de eso, en el ámbito municipal, de manera espontánea se dieron muchas iniciativas republicanas. Y yo creo que ahora eh, el hecho inédito de que la propia Casa Real eh, reconozca eh, que Juan Carlos I estaría involucrado en delitos graves de evasión fiscal y de blanqueo de capitales, abre una nueva oportunidad en un contexto muy diferente, en un contexto donde la extrema derecha ha crecido, donde hay un giro, digamos, reaccionario en muchos en muchos sitios del mundo, y por eso yo veo las dos oportunidades. Podría haber eh, una, una situación de, de, de degradación autoritaria, pero también podría, digamos, profundizarse la crítica a la, a la monarquía, que a mí me parece que es cada vez más cuestionada por sectores de la juventud, por las mujeres, y sobre todo en determinados sitios del Estado, y comenzar a abrir pues, nuevos horizontes republicanos.
0: Cataluña en concreto no ha tenido una siempre una relación con, muy compleja con, con, los, con los borbones, desde Felipe V y, y su eliminación de eh, cuando, cuando eliminó las eh, determinadas leyes propias que habían en Cataluña, y, pero hasta, hasta hoy, ¿no? Y casi no hay grises, hay o, o, un, eh, o amor o, o un odio, o un rechazo absoluto de la, de la monarquía. Eh, esto se ha acentuado con el, con el proceso, ¿no? Y con, con, todo, el, eh, con todo el proceso que está, eh, que está viviendo Cataluña. Y tiene un como el, el discurso del 3 de octubre es un, del 17, es un momento muy, muy concreto, eh, ¿Tiene marcha atrás en el, el rechazo que, se, que el aumento o el crecimiento del rechazo a la monarquía eh, eh, en borbónica en, en Cataluña? ¿Se puede reconducir eso después de los hechos de 2017, de octubre de 2017 y posteriores?
1: Bueno, yo lo veo muy difícil porque creo que en el, el 3 de octubre de 2017, eh, digamos. Felipe VI actúa de manera bastante parecida, ¿no? A Felipe V se erige como el rey soldado en un cierto sentido y en lugar de actuar como como árbitro actúa como como un rey de como un rey de parte. Pero el tema de fondo en realidad eh, es que me parece que eh, digamos la, la dinastía borbónica no es capaz de ofrecer eh, una solución a las cuestiones básicas, digamos, a los grandes dilemas que se plantean en este contexto en España. No puede ofrecer, digamos, una, una alternativa a la cuestión de la corrupción, no puede ofrecer una alternativa a la cuestión social. Nadie ve que la monarquía vaya a servir para reforzar la sanidad pública, para reforzar la, la vivienda pública, eh, para proteger, ¿no?, para que tengamos eh, ciencia pública, etcétera, etcétera. Y tampoco puede, digamos, ofrece una, una solución a la cuestión territorial. Yo creo que la monarquía borbónica se ha mostrado como incapaz eh, de favorecer el reconocimiento de la realidad plurinacional que existe en el conjunto del Estado y eso cada vez lo ve más gente, eh, digamos, en Cataluña. ¿no? Por lo tanto, con monarquía se podrían producir algunos avances o se podrían revertir algunas medidas que se adoptaron en los últimos tiempos que fueron medidas perjudiciales para la convivencia democrática. Sí, por ejemplo, los indultos, que son, digamos, un paso en ese sentido. Pero yo tengo muchas dudas que la cuestión de fondo de la articulación plurinacional pueda resolverse mientras haya monarquía.
0: Establece en el, en el libro también una, una dicotomía ¿no? una, entre monarquía y democracia. Dice que no puede haber una democracia en, en, dentro de una monarquía. Eh, entonces, las, las monarquías que existen en Europa no son, no son democracias. No, no, no hablo ni siquiera de la española, hablo del resto de... Las pocas monarquías que hay en Europa, pero las que hay, no son, no son democracias.
1: Bueno, yo digo que hay una tensión muy clara entre, entre el principio democrático y las monarquías hereditarias, porque hubo monarquías selectivas, ¿no? hubo, hubo reyes que fueron elegidos en referéndums incluso, pero el problema es la monarquía hereditaria como, como tal, ¿no? Lo que decía antes, que alguien pretenda ser jefe de Estado solo por ser hijo de alguien, es una contradicción en los términos. Eso no quiere decir que haya monarquías que sean eh, más genuinamente parlamentarias que otras. Hay monarquías que están sometidas a controles parlamentarios, digamos, y constitucionales muy claros, la monarquía sueca, la monarquía noruega, como consecuencia también de revoluciones políticas que hubo en, eso, en esos países, incluso en el caso, en el caso británico, ¿no? Eh, todas las revoluciones británicas del siglo XVII, eh, digamos, tuvieron una influencia muy grande para que aquello sea una monarquía parlamentaria. ¿Qué hemos descubierto nosotros? Que en España eso no existió nunca. Que mientras los Borbones reinaron, nunca hubo eh, una monarquía parlamentaria, ni siquiera ahora, en que tenemos una constitución que dice que teóricamente la forma política del Estado es una monarquía parlamentaria. ¿Por qué? Bueno, yo creo que entre otras razones porque porque la dinastía borbónica ha demostrado ser muy mal educada en términos constitucionales, muy reacia a que se le impongan eh, límites constitucionales básicos, a actuar con transparencia, a no actuar con opacidad, a renunciar a determinados privilegios como ocurre en otras monarquías parlamentarias. Y yo creo que ese es el, el problema de fondo que tenemos. Nosotros, siendo una fuerza republicana, lo que nos dimos cuenta en el Congreso es que el funcionamiento de la monarquía con Juan Carlos I, eh, pero incluso ahora, pues no responde a lo que debería ser una monarquía parlamentaria. Recordaba antes, en, en este sentido, que,
0: que Indalecio Prieto en su momento reclamó una comisión de investigación, o una investigación parlamentaria, no sé si había comisiones de investigación como tal, pero una investigación parlamentaria en el, eh, sobre las los corruptelas, los negocios privados de, de Alfonso XIII. Eh, el, el Partido Socialista de hoy rehuye y rechaza esa, esa posibilidad y sin, sin el placet, sin el sí del Partido Socialista, es, es siempre se estrellan ¿no? en un muro el resto de, de grupos eh, de la izquierda o de grupos progresistas o de grupos eh, radicalmente democráticos que exigen esa investigación parlamentaria, se estrellan siempre contra, contra el muro de la mesa del, del Congreso, donde está el PP y Vox o antes el PP y Ciudadanos, con el apoyo del Partido Socialista que, que impiden... Una investigación parlamentaria de, de, los, de los hechos alrededor de la jefatura del Estado. ¿Qué tiene que pasar para que el Partido Socialista cambie de, de su posición? Porque si cambiara su posición, cambiaría completamente el, el escenario para la, para la monarquía y para, eh, para la dinastía borbónica, ¿no?
1: Sí, yo creo que sin duda es una pieza es una pieza clave, ¿no? Si el Partido Socialista cambiara de actitud respecto de la cuestión monárquica, eh, las posibilidades de un camino republicano serían mucho más claras. Yo por eso siempre recuerdo y en el libro lo hago el caso de Indalecio Prieto, el caso de Julián Besteiro, ¿no? Que, que también tuvieron palabras eh, muy duras contra contra la monarquía. Mi impresión es que hay una parte del Partido Socialista que piensa que eh, no cuestionar a la monarquía o tener a la monarquía cerca puede servir de escudo para eh, frenar los movimientos destituyentes de la derecha. Que La monarquía puede cumplir ese papel. Lo que ocurre es que el precio es muy alto, porque si para que la monarquía permita que haya gobiernos que no sean claramente de derechas, lo que hay que hacer pues, es consentir la impunidad, consentir la opacidad, lo que acaba haciendo es pues, degradando las propias posiciones. Por eso lo que, digamos, el Partido Socialista o algunos dirigentes del Partido Socialista sostienen eh, en, en algunos casos, ¿no?, esa reticencia a que se vaya más allá simplemente en el cumplimiento del principio de la monarquía parlamentaria es algo que entre sus bases no es fácilmente comprensible, ¿no? Las juventudes del partido, de partidos socialistas de diferentes territorios eh, se pronuncian abiertamente porque puede haber comisiones de investigación en el Congreso, ...y cuando se hacen encuestas por parte de medios independientes... ...gente que tiene adscripción, digamos, socialista... ...es favorable a que Juan Carlos I se pueda sentar... ...en una comisión de investigación... ...o que sea efectivamente juzgado por los tribunales... ...por lo tanto, ahí efectivamente hay un, hay un, un problema... Que, ...que el Partido Socialista quien tiene que, tiene que resolver... ...en el Congreso ya se han presentado más de 14 peticiones... ...de comisión de, de investigación... Eh, y yo estoy convencido que si continúan saliendo casos de corrupción como están saliendo ahora, ¿no? eh, que ya no solamente afectan a Juan Carlos I, sino que incluso podrían proyectarse sobre el rey actual, va a ser muy difícil que, que el Partido Socialista pueda, pueda oponerse, al menos, a que se investigue y a que se pongan luces y taquígrafos sobre eso.
0: En... ...dice que hay casos que salpican a, a Felipe VI... ...en marzo de 2020... ...un día después de, de que el gobierno... ...declarara el estado de... de ...o decretara el estado de, de alarma... Eh, ...la Casa del Rey lanzó un comunicado... ...en el que asumía... ...uno... ...que había eh, cuestiones... ...cuando menos... Eh, ...no del todo regulares... ...en las finanzas de Juan Carlos I... ...y dos que él mismo, el jefe del Estado, eh, dijo que, sin, que con su desconocimiento, pero que formaba parte de la estructura societaria de esas, eh, eh, de esas supuestas irregularidades de, de, de la, del hoy rey emérito. Eh, y usted cree que, o analiza que eso es, es, supone que Felipe VI. establece un parteaguas, establece un. intenta separarse de su de su padre consciente de que puede haber eh, de que puede salpicarle y, y que puede poner en duda su propio su propia eh, eh, mandato pero la cuestión es si ¿sí puede escaparse el jefe del estado actual de de lo que supuestamente hizo eh, su padre y que le permite ser hoy, hoy rey o sea esa no no quiero decir jugada ¿Ese, ¿Ese movimiento que hace la Casa del Rey eh, le puede salir bien?
1: Pues yo creo que es muy difícil porque es un movimiento, primero, que aparece como un, como un movimiento, digamos, enormemente opaco porque se aprovecha la declaración de un estado de alarma y una pandemia en la que la ciudadanía estaba confinada para activar una especie de bomba allí donde la propia Casa Real confiesa lo que no ha confesado ninguna Casa Real europea. Que es que el rey emérito podría estar implicado en casos graves de corrupción y que el propio rey, que es su hijo, conocía desde hace un año al menos la existencia de estas eh, fundaciones, ¿no? Y de estas cuentas, digamos que no habían sido, que no habían sido declaradas. Claro, cuando se reconoce eso la pregunta es, ¿pero solamente un año? ...no se reconocía de antes... ...hoy sabemos por ejemplo... ...que las transferencias de 100 millones de dólares... ...que se hizo por parte de Arabia Saudita... ...a unas cuentas que estarían vinculadas... ...al, al, al rey emérito se produjeron... ...una de esas transferencias se produjo en 2008... Eh, ...en 2008 Felipe VI... ...no era un niño pequeño... ...correteando por los pasillos de la zarzuela... ...era digamos una persona formada... ...que sabía que iba a ser rey... Y, por lo tanto, vuelve a plantearse lo mismo que se planteó en relación con la infanta Cristina Iñaki Undargarín, ¿no? Cuando ella firma, dice, yo firmaba, pero no sabía. Hoy se está intentando reproducir esa operación para establecer un parteaguas entre Juan Carlos I y Felipe VI. Juan Carlos I seguramente tuvo que ver en, esos, en esas actuaciones ilícitas, ese es hoy un sentir mayoritario que uno ve que emerge con mucha claridad, pero Felipe VI no. Pero la pregunta es, ¿pero Felipe VI no sabía todo lo que estaba ocurriendo? ¿Era ajeno a lo que, como vemos, venía ocurriendo desde hace mucho, mucho tiempo? Y yo creo que las dificultades de la Casa Real para responder a esa respuesta afirmativamente hace, como digo, que aparezca con tanta insistencia la figura de Leonor como una figura eh, cuya irrupción, digamos, en la vida política habría que acelerar, ¿no? Y eso es prueba de que, digamos, no se puede cerrar en falso ese vínculo entre Felipe VI y su padre. ¿Cree que
0: mm, Leonor entonces podría ser reina muchísimo antes de lo que, de lo que eh, biológicamente pudiera, pudiéramos esperar?
1: Bueno, cuando se produjo, digamos, cuando se aceleró la decadencia de, 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 del régimen de, de Cristina de Borbón como reina regente, pues intentó hacer eso con, con Isabel II, ¿no? Isabel la reina niña prácticamente, eh, pero tampoco funcionó. En realidad, digamos, ese experimento bien. Yo veo que los sectores digamos monárquicos están desconcertados en ese sentido, desconcertados. Eh, que de pronto hay, después de muchos años de autocensura en los medios, después de muchos años de presiones para que no se hablara sobre, sobre Juan Carlos I, sobre su fortuna, sobre sus actuaciones privadas que no tenían que ver con sus funciones constitucionales, de pronto eh, la investigación suiza y las publicaciones del Daily Telegraph, un periódico conservador británico, hace que se levante esa veda y que haya una mayor crítica pública incluso por parte de medios conservadores sobre la figura de Juan Carlos I. Creo que el objetivo de eso, sin embargo, es mantener a salvo a, a, a Felipe VI y mantenerlo a resguardo de, de esas críticas. Eh, en parte, pues se está consiguiendo porque la imagen pública de Felipe VI es mejor que la de su padre, pero eh, no es fácil que eso se pueda cerrar simplemente de esa manera porque a poco que uno indague y cada vez que salen noticias nuevas, pues es muy difícil pensar que no existían esos vínculos y que no existía ¿no? Ese, ese conocimiento. De hecho, yo creo que uno de los grandes problemas es eso. No es que nosotros estemos discutiendo de monarquía ahora porque a las personas republicanas se nos haya ocurrido. Es la propia monarquía la que genera este debate con, con sus actuaciones, ¿no? Eh, por lo tanto, puede pasar lo que pasó en, otra, en otros momentos en la historia de España, que es la propia dinastía borbónica quien propicia la erosión y la crítica de la propia institución monárquica.
0: Hablaba de la investigación en, en Suiza, eh, que digamos que es eh, la que está ahora mismo más avanzada dentro de eh, las diferentes investigaciones que hay, porque la española como que está todavía en una fase un poco incipiente y tampoco se conocen muchos muchos detalles, eh, pero la investigación en Suiza, sí si conocemos bastantes detalles, ¿cree que Juan Carlos I o Juan Carlos de Borbón puede acabar juzgado en algún país, en Suiza, por ejemplo, o incluso en España?
1: Yo en Suiza es donde tengo más esperanza que pueda ocurrir algo, ¿no? Que el fiscal Bartosa, que es un fiscal muy, muy valiente, eh, efectivamente, digamos, no se detenga en la línea de investigación que tiene abierta. En el caso de España, la verdad que soy mucho más escéptico. Soy escéptico, ya digo, porque he visto que en el Parlamento no hay voluntad de hacer lo que sería normal en una, en una monarquía parlamentaria y es que el rey emérito eh, se siente en una comisión a explicar lo que lo que sabe, simplemente, ¿no? a que nos aclare digamos todas las noticias que están apareciendo sobre él pero es que tampoco veo digamos esa voluntad clara eh, en el ámbito en el ámbito judicial por eso creo que el aforamiento en el Tribunal Supremo de Juan Carlos I era tan importante y se hizo con tanta prisa porque es muy probable que en el Tribunal Supremo no haya tampoco la voluntad para juzgar eh, al rey emérito y tampoco he visto siquiera esa voluntad ...en algunas de las actuaciones de, de Hacienda... ¿no? ...donde hubo técnicos de, de Hacienda... ...que lo que dijeron es que cuando una persona... ...digamos, cuando se sospecha que una persona... ...puede haber cometido, eh, digamos, evasión fiscal... Por, ...por encima de unas cantidades, digamos, sustanciales... ...pues tiene que haber una actuación, eh, digamos... Eh, eh, ...proactiva, ¿no?, por parte, por parte de Hacienda... ...eso tampoco ocurrió... ...es decir, yo creo que hay sectores... ...para los cuales el mejor de los escenarios... Sería que Juan Carlos I acabe sus días en el exilio y que de esa manera se cierre esa, esa carpeta y se pueda comenzar una etapa, una etapa nueva. ¿no? Eh, vamos a ver, yo creo que ni siquiera, que ni siquiera la monarquía tiene asegurado ese final, pero es verdad que cuenta con aliados económicos, judiciales y mediáticos muy fuertes.
0: Eh, vamos a hacer algunas eh, preguntas que... Eh, al margen de la, de, de, la, de la monarquía sobre el momento político, ¿no? que, que se vive justo cuando afrontamos, digamos, el final del curso político. Quedan dos, tres semanas básicamente para eh, que cierre todo esto por, un poco por vacaciones hasta hasta septiembre. Eh, ¿Cómo han recibido en, en cómo pueden en concreto el, la crisis de gobierno, los cambios que ha cometido Pedro Sánchez en el ejecutivo?
1: Bueno, yo creo que también, digamos, hay, hay algo de reacción, eh, digamos, del Partido Socialista frente a los cambios que se estaban produciendo en el propio espacio confederal, ¿no? El hecho que de pronto dentro del espacio confederal, eh, digamos, se produzca una reorganización que a lo que apunta es al peso del liderazgo de mujeres, ¿no? El, el papel de, pues, de Yolanda Díaz, eh, de Ada Colau, de Ione Velarra, eh, ...una propuesta... ...digamos con un contenido feminista... Muy, ...muy claro... ...también hace que el propio Partido Socialista... ...tenga que mover fichas...
0: ...es una reacción entonces... ...bueno en
1: parte creo que hay algo... ...en parte creo que hay algo de eso... ...creo que hay algo de eso... Eh, ...y el Partido Socialista pues reacciona... ...con inteligencia me parece también... ...pues reforzando el papel... ...de las mujeres dentro del gobierno... ...mujeres con experiencia municipal... Eh, después de las eh, declaraciones muy discutibles ¿no? sobre el famoso argumento del chuletón eh, pues aparece la figura de Teresa Rivera ¿no? con un papel importante dentro del gobierno bueno, creo que, creo que fue una decisión digamos inteligente que en parte también es, es reacción a lo que se estaba produciendo dentro del espacio del espacio confederal eh, que es una tendencia de fondo también digamos en la, en la propia sociedad por lo tanto, desde ese punto de vista me parece bien eh, y yo espero que en algunos ámbitos concretos sirva también para avanzar en, en algunos temas que son fundamentales y que todavía tenemos bloqueados. ¿no?
0: Le, le iba a preguntar precisamente si cree que más allá de que los cambios sean, eh, sean una reacción o intenten contrarrestar deficiencias en, ese, en el sentido que, que establecen el en el gobierno si también permitirán avanzar en el cumplimiento de, de algunas partes del acuerdo de gobierno que están bloqueadas. La ley de vivienda, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo que además en Cataluña tiene una importancia eh, mayor por, eh, por la ley catalana, por, eh, por la presencia de la Colau que viene de la PA en la alcaldía, etcétera, etcétera, ¿no? eh, porque el sindicato, el sindicato de inquilinos tiene, digamos, nace además también en. ...en Cataluña, se ha convertido en uno de los elementos fundamentales... ...para, para entender la presión social sobre, sobre los partidos. ¿Cree que la ley de, eh, estatal de vivienda está más cerca ahora... que ...de lo que estaba con Ábalos al frente de transportes, por
1: ejemplo? Bueno, la verdad es que no lo, no lo sabemos todavía. Es, en parte es una incógnita, pero, pero sin digamos que eso suponga un juicio... ...sobre ministros anteriores, por los que además tengo un respeto personal... Eh, yo creo que pues tener en, ¿no? en un ministerio encargado de los temas de vivienda a una alcaldesa eh, que en su propio ayuntamiento tuvo que no exigir que se pusiera coto a los incrementos de los precios del alquiler, bueno, da eh, indicios que va a haber una cierta sensibilidad, al menos para, para tratar esta cuestión, eh, y una actitud más clara de lo que significa, lo que significaría convertir, digamos, la vivienda en un lujo accesible solamente para unas pocas personas o en un bien sometido a la especulación. Eso lo tengo claro. En el ámbito de justicia, donde estamos viendo eh, que la derecha más dura se está trincherando en determinados sectores de, del Poder Judicial, e incluso dentro del propio Tribunal Constitucional, bueno, que haya una ministra como Pilar Llop que viene del sector de la justicia, pues puede, puede permitir o esperamos que permita que algunos temas que tenemos encallados, no, eh, sobre, sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, sobre la reforma del delito del delito de sedición, no, para contribuir también a, a, a continuar avanzando en, la, en una cierta normalización o desjudicialización de la situación en Cataluña. Eh, ...la ley Mordaza, etcétera, etcétera... ...también pueden experimentar un avance... ...y a mí, que soy portavoz en, en la Comisión de, de Asuntos Exteriores... ...pues también creo ¿no? que, que el nuevo ministro... ...con una experiencia diplomática... ...y un perfil, digamos, de política exterior muy claro... ...pues también nos puede, digamos, puede ser interesante... ...a la hora de pensar una, una nueva fase de la, de la, de la geopolítica mundial... Donde ya, digamos, no existe la tutela directa de Trump ¿no? sobre la política mundial, y en ese sentido eso es importante, y sobre cómo, eh, digamos, España puede eh, llevar adelante una política exterior que realmente sea autónoma, que no dependa de las imposiciones de las grandes potencias y que pueda, eh, digamos, apoyar. Eh, pues movimientos progresistas que se están produciendo en otros países del mundo, ¿no? como en Chile, por ejemplo, que ahora tendrá su Asamblea Constituyente, y por el contrario, pues, pues, ser crítica con otros procesos enormemente preocupantes, como es la degradación pues, de los derechos humanos en Colombia o en Brasil.
0: En la crisis de gobierno, eh, digamos que solo ha habido cambios en el, en, la, en el sector del Partido Socialista, dice que en parte ha sido una reacción a los cambios previos que se habían producido en Unidas Podemos, pero, ¿cree que ahora también podría haber aprovechado el espacio político para afrontar algún relevo, algún cambio en el, su cuota ministerial, digamos?
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que veníamos de un cambio, digamos, muy 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 reciente, ¿no?, que, que sobre todo tenía que ver con el, con el papel de, de Yolanda Díaz como, pues... La la, la, la la, ministra más valorada, ¿no? según las encuestas dentro del propio gobierno, como una ministra con un papel muy importante en lo que fue uno de los temas eh, claves, creo yo, eh, de la pandemia en todos los países del mundo, que era cómo resolver, cómo proteger a la población trabajadora en un momento en que la actividad económica estaba suspendida y el tipo de, el tipo de respuesta que se dio, eh, digamos, en el caso español, yo creo que debe mucho, ¿no? Al papel de, de Yolanda Díaz y, y su y su equipo y, y por lo tanto su papel actual dentro del gobierno me parece que ya es una es una novedad. ¿no? y eso es, implica digamos un cierto cambio, o el hecho de que John Velarra que ya venía ¿no? teniendo un papel importante en, en la negociación de la, de, la ley de, de la ley de vivienda para conseguir efectivamente que esa ley de vivienda esté a la altura de los retos del siglo XXI eh, e introduzca cosas como muy elementales que se están aplicando en otras ciudades y en otros países, como es la posibilidad de la limitación de los alquileres abusivos, eh, que Ione Velarra digo, pase a ser también ministra, ya implica un cambio importante. Y luego, pues bueno, en, en el resto de, de los ministerios, yo creo que, que también los ministras y ministros de, de Unidas Podemos pues han demostrado también tener un papel central para impulsar avances que de otro modo no, no se hubieran producido. ¿no? No, no tendríamos ley trans si no fuera por la persistencia eh, y el empeño ¿no? de Irene Montero, que venía trabajando mucho este tema con los diversos colectivos, eh, con Manuel Castells, pues por primera vez experimentó un crecimiento exponencial el, el, número, el número de becas ¿no? universitarias. Eh, para personas en dificultades, en dificultades sociales, se consiguió que bajaran las tasas en la universidad. Eh, Alberto Garzón, pues, protagonizó un debate importante, ¿no? Sobre el nuevo tipo de consumo sostenible que debería tener un país que se plantee de manera seria la transición ecológica y la transición energética. Es decir, yo desde ese punto de vista creo que que, que que el espacio confederal sin perjuicio de los cambios que siempre pueden producirse, porque digamos no hay nadie que sea absolutamente imprescindible en este momento pues está liderando algunos de los grandes proyectos que necesitamos pues pasar para salir de esta crisis con un ¿no? con un, con un con un programa que realmente sea transformador y que no nos devuelva a una a una nueva vieja normalidad que sin duda habría que superar eh,
0: la última ya el el gran debate, digamos, que hay dentro de ahora de, de Unidas Podemos, el gran debate político después de la eh, salida de Pablo Iglesias, que además se ha demostrado que ha sido un, una salida real, eh, en la que el, no existe tutelaje sobre, sobre eh, la dirigencia del espacio. Eh, y el gran debate, digo, o la gran. Eh, el reto es Dibujar o determinar hacia dónde debe ir Unidas Podemos, ¿no? Eh, ¿Cuál cree que debe ser, eh, el, digamos, de aquí a 2023, donde eh, afrontaremos un montón de eh, procesos electorales juntos, además, en un, en, en un espacio muy, muy corto de, de, de tiempo? Eh, ¿Cuál debe ser la evolución de, de Unidas Podemos? ¿Hacia qué debe... ¿Hacia dónde debe andar? ¿Debe intentar recuperar lo que fue en 2016? Eh, eso es una cosa eh, imposible, entonces debe articular otra cosa. ¿Hacia dónde?
1: Bueno, yo creo que cuando uno no tiene detrás a los grandes poderes económicos, no tiene detrás al dinero, no tiene detrás a las grandes finanzas, no tiene detrás a los grandes medios, incluso de comunicación, lo único que tiene es la organización, ¿no? Y por lo tanto yo creo que ahora se abre un reto organizativo enorme. Un reto organizativo que tiene que consistir en, en, en poder dar eh, cobijo, ¿no? A la gente que ya formaba parte de ese, de ese espacio, de ese espacio del cambio, pero también en, en abrirse a otros sectores de la sociedad, en, en salir a, a reconectar con otros sectores de la sociedad. Y para que eso sea posible, pues hay que hacer una cosa que nos planteábamos al comienzo, que no es simplemente crear partidos. Hay que crear instrumentos políticos eh, que tengan pues liderazgos plurales, que tengan diversidad. Eh, yo diría que ni siquiera sean partidos, ¿no? que sean como semipartidos, que sean instrumentos que faciliten la autoorganización democrática de la gente. El, el poeta y pensador ecologista Jorge Richman decía que eh, esa especie de semipartido de nuevo tipo tenía que parecerse a un arrecife de coral, ¿no? que fuera capaz de cobijar mucha diversidad y mucha vida debajo de sí. Y yo creo que eso tenemos que poder ser capaces de hacerlo. Ser capaces de hacerlo eh, como parte de lo que ya es nuestro espacio confederal, pero con relaciones, digamos, muy abiertas, muy abiertas con el resto de fuerzas progresistas y plurinacionales que hoy son las que están manteniendo, eh, digamos, ¿no? la, la, las principales políticas transformadoras que está impulsando este gobierno. Sí, nosotros una no una, tenemos una
0: cosa es una relación política, otra cosa es una relación orgánica.
1: Eh, digamos que habrá fuerzas con las que se pueda
0: tener una relación política muy, muy fluida. En el Congreso se ha demostrado que el espacio Unidas Podemos pues, digamos que ha sido fundamental para que desde Esquerra al PNV a, a compromiso, etcétera, ¿no? Digamos que una amalgama de partidos eh, apoyen al, al gobierno de coalición. ¿no? Eh, digamos que eso ha sido clave, pero eso es un digamos un apoyo político, pero al nivel orgánico también o sea, hay posibilidad de de que de dar cobijo a, a más a más gente, a más eh, experiencias, a más proyectos.
1: Bueno, yo creo que como el, el, el 2023 va a tener, digamos, un cariz muy municipalista también, ¿no?, eh, por el hecho de que, de que haya elecciones locales, yo creo que hay mucha diversidad territorial, también hay experiencias territoriales muy distintas, y nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Que, que han dado combinación a fórmulas muy, muy, muy diferentes en realidad. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay que tener, digamos, instrumentos, eh, un, un instrumento organizativo que sea lo suficiente abierto como para o de, manera política, o de manera política y orgánica, poder tener contacto ¿no? y poder tener una, una relación cercana con todas esas fuerzas políticas que comparten programas similares. Lo que yo creo que no tenía sentido es que ahora simplemente nos planteemos un, un, una especie de, de repliegue identitario eh, que no tuviera la audacia que tuvimos ¿no? en 2014, en 2015, de efectivamente innovar eh, de, de abrirnos y de intentar reconectar con mucha gente, incluso con generaciones, digamos, jóvenes, ¿no? que están esperando que demos una, una salida a, a la altura de los retos que tenemos. Hoy la extrema derecha que, que tenemos encima, que ya hemos visto que es una extrema derecha peligrosa y enormemente destituyente, no es la que existía cuando aparecieron ¿no? eh, Podemos, luego Unidas Podemos, los comunes, etcétera, etcétera. Hoy tenemos que dar otra respuesta. Y yo creo que esa respuesta eh, tiene que parecerse más al, al arrecife de coral del que, del, que hablaba, del que hablaba Richman, que sepa cobijar muchas cosas y que esté pensado sobre todo para reconectar con la sociedad. Yo el hecho de que ahora tengamos figuras de mujeres... Eh, con, con clara capacidad de liderazgo y de empatía, me parece que es un elemento fundamental para conseguir eso. Pero ya digo, el objetivo principal eh, no debe ser tanto cuántos escaños consigues, sino en qué medida contribuyes a que la gente común pueda autoorganizarse eh, para poder cambiar las cosas en su centro de trabajo, en sus escuelas, eh, en sus barrios, porque la clave no solamente de la profundización democrática, sino de la batalla contra la extrema derecha, me parece que, que está ahí.